0: Luisteraars! In deze nieuwe podcast voor de Vrijstaat Roots spreek ik met de Beverwijkse muzikant Ruud Jansen. Ruud maakte jarenlang amusementsmuziek, duizenden mensen zagen hem in of rond Beverwijk en Ruud debuteert op 73-jarige leeftijd met een eigen geschreven album en speelde ook voor het eerst een hele avond zijn eigen muziek en dat was in de grote kerk de Beverwijk. Ruud, jij zegt dat je niet meer zo actief bent. En ik heb toevallig afgelopen zaterdag een uh, presentatie meegemaakt van een cd die jij hebt gemaakt. Ja. Een album, laat ik het zo zeggen. -hmm. En uh, dat bestaat volledig uit zelfgecomponeerde muziek. Ja. Vertel, er eens iets over.
1: Nou, dat dat is dus ontstaan omdat corona uitbrak. En eh, dan kun je niks meer. Zoals mensen weten heb ik een aantal groepen waar ik mee werk. Koren, een theatergezelschap. Die ik dus eh, muzikaal begeleid. En dat zijn er drie in de week. En eh, ja, die vielen ineens allemaal weg. Dus dan heb je er een heleboel tijd over. En... Eh, Dan moet je toch iets met die tijd. En constant achter je computer zitten en gaan chatten of weet ik wat voor dingen. Dat dat vind ik ook zo'n zinloos gebeuren. Dus ja, op een gegeven moment kwam ik een oud bestand tegen. Ik dacht, hé, daar moest ik eigenlijk eens wat mee gaan doen. En dat was een stuk uit 1982, wat ik al een keer opnieuw had opgenomen. En toen ben ik eigenlijk een beetje gaan voortbeduren op dat concept. En... nou ja, dat groeide steeds verder en, verder en verder en verder en verder en verder. En uiteindelijk kwam daar een album uit met twaalf met uh, stukken. Intussen werd ook nog uh, onze kleindochter geboren. Dat was ook weer een inspiratie voor een stuk. En nou ja, zo is het eigenlijk allemaal gekomen. En het is, het is een soort muziek waar ik zelf uh, helemaal gek van ben. Wat ik fantastisch vind om te doen. Alleen, het is ook muziek die je in een danszaal niet kwijt kunt. En eh, omdat het, ja, het is een beetje symfonisch, het is is eh, nogal afwisselend. En eh, toen kreeg ik de uitnodiging om eh, van van de grote kerk, waar ik eh, samen met mijn vrouw vrijwilliger ben, eh, om een zomeravondconcert te organiseren, het slotconcert. Toen zei ik, nou, dan ga ik dus dit Alpenwis live uitvoeren. En ik, de, toen de muzikanten gevraagd, die aan het album ook meegewerkt hebben, van hebben jullie daar zin in? Ja,
0: daar hebben we heel veel zin in. Dus zo is het gekomen. Het was een hele mooie uitvoering en uh, je, je zegt al, symfonische muziek, ja. dat is ook een van de dingen waar jou hart ligt. Ja. Uh, je hebt in het verleden regelmatig laten weten uh, blij en warm te worden van Exception, van Kajak, van Focus en Tijd van leer. ja. Leren, ja. ja.
1: Ja, dan noem je ook wel gelijk mijn helden op. Ja. Uh, Met name, exception natuurlijk, omdat ik uh, Rick van der Linden heel goed gekend heb. Uh, Wij waren zelfs goed bevriend. En uh, we spraken elkaar gewoon regelmatig. Uh, Ze hebben ook een aantal keren samen op de bühne gestaan. -hmm. En uh, Rick was vanaf tijd dat ik als organistje in een beentje begon... In 1966. Uh, en ik heb voor het eerst bezig zag Was hij eigenlijk voor mij het, het grote voorbeeld. Uh, zo moet het. Ja. Dat, dat is wat ik wil. Ja. Uh, het is er nooit van gekomen. Dat ik dat uh, wat ik wilde ging doen. Want ik heb natuurlijk jarenlang in, gewoon in de commercie gezeten. Uh, maar zo tussendoor. Dan komt er toch altijd iets dat je denkt. van ja, Ik wil toch een keer. Zoiets. Nou ja, en, en.
0: En dan moet je 73 zijn.
1: En dan moet je 73 zijn. En dan doen. krijg je eindelijk de gelegenheid ja. om dat te doen zoals jij het zelf wilt.
0: Ja, we gaan even terug, Rut, In jouw jeugd, je bent in Haarlem geboren. Ja. Vertel er eens iets over. Jullie zaten op een bovenwoning, als ik het goed heb. Uh,
1: ja, ik werd geboren in april 1948. In Nederland in opbouw. Vader, vader, vader en moeder. Vader en moeder. Uh, Nederland in in opbouw natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog, Uh, woningen waren er niet, dus ja, wat gebeurde er dan, Uh, je gaat ergens in, en dat gebeurde bij de de ouders van mijn vader, daar uh, mochten we dan de zolderverdieping hebben, dus uh, we woonden daar met drie gezinnen in één huis, uh, ...opa en oma woonden dan beneden... ...op de tussenverdieping woonden een oom en een tante... ...wij zaten dan boven. Was je de oudste of bleef je de enige? Ik ben de enige gebleven. Okay, ja. Dus ik was de oudste en de middelste en de jongste. Kijk, kijk, drie in één.
0: Moet dat is een verantwoording. Ja.
1: <laughs> nou ja, en dat heeft zo'n twee jaar geduurd. En uh, t- toen in 1950... ...dat mijn vader natuurlijk bij de hoogovens werkte... Uh, ...als storingsmonteur... Uh, kregen wij een flat aangeboden in de eerste nieuwbouwwijk van Beverwijk. De Hendrik Mandenweg dus. Wat nu dus Beatrixlaan is. En vanaf Die, dat
0: moment ben je Beverwijker.
1: En vanaf dat moment ben ik uh, acht jaar lang Beverwijker geweest. Toen ben ik weer naar Haarlem verhuisd. En uh, een aantal jaren weer in Haarlem gewoond. En ik, omdat ik hier dus een baan had uh, bij een uh, piano-orgelwinkel. potgiezer. Ja ben ik in 78 teruggekomen en ben ik hier weer gaan wonen.
0: Ja, Ruud, eh, toen was er al een best wel een dramatisch moment geweest in je leven. Dat je een behoorlijke oogbeschadiging hebt opgelopen. Ja. Dat was als klein kind. Ja, ik ben... Vertel eh, er eens
1: over. Ik ben nagenoeg blind geboren. Uh, Nou, ik was niet blind. Maar uh, het het was zoiets van dat ik uh, lenzen had. Ieder mens heeft lenzen voor zijn ogen. En die van mij, die waren dus uh, troebel. Dus daar zag je niks door. Die waren, d- d- dat was dus niet te verhelpen. Um, dus die moesten worden weggehaald. En dan, als je geen lenzen meer hebt, dan is ook de vergrotingsfactor in je oog weg. Dus werd het een dikke bril. Die had ik al op toen ik uh, acht maanden was. Bovendien uh, voltrok ze nog een andere ramp. Want ik had uh, als kind uh, een middenoorontsteking aan de linkerkant. En die ontsteking was zo ver gegaan dat mijn linkeroog dus aangetast was. Ja, en in die tijd waren er nog niet van die technieken en geneesmiddelen om dat op te lossen. Dus eh, er was maar één optie eruit. En eh, dat dat houdt dus in dat ik als eh, één oog door de wereld ging. Maar ja, in het land der blinden is één oog koning. Dus ik ben dan toch weer goed terechtgekomen.
0: Ja. Maar wat heeft het voor impact verder gehad op jouw leven? Om te beginnen op je jeugd.
1: Nou, dat heeft een hele behoorlijke impact gehad natuurlijk. Omdat ik, als, omdat ik dus dermate slecht zag. Zeker als kind. Dat ik met het gewone normale onderwijs niet mee kon komen. Ik zat op de, op de Cassianus. Aan de, aan, de grote, aan, de, aan de Romekerkweg. Toen nog de toenmalige kweekschool. De Daar zat ik op school. En dat heb ik precies uh, vier maanden volgehouden, want toen werd er dus geconstateerd dat de klas was al ergens en Janssen was nog helemaal nergens, want hij kon, ik zat in een klas met 55 kinderen. Je weet hoe dat ging in de tijd uh, bij uh, meester Remmerswaal. En uh, ik zat ergens op de tiende rij, geloof ik. Ja, dus ik heb het schoolbord niet zelfs. Ik kon niet zien wat erop stond. Ik heb misschien zelfs het schoolbord niet eens gezien. Nee.
0: Dus, had het ook sociale beperkingen? Nou ja, toch dat ervoor? had in zoveel
1: beperkingen. Ja, ik had natuurlijk best wel vriendjes. Ik woonde in een kinderrijke buurt. En ik had een paar hele leuke buurjongens in de tijd. Dus daar had het geen gevolgen voor. Uh, want uh, dat zei ik toenmalig toenmalige Hendrik Mandenweg, Dat waren allemaal jonge gezinnen, allemaal hoogover mensen. Uh, die daar hun eerste fletje kregen. Dus dat was altijd fantastisch. Alleen dat werd natuurlijk een stuk minder. Omdat ik op een gegeven moment omdat ik niet uh, op school mee kon komen, moest ik dus naar een speciale school. Ja, en die was er alleen in Zeist, uh, in Huis der Heide, om precies te zijn, bij intern. Zeist.
0: Die ging intern.
1: Dus ik ging intern. Ik, mocht dan, uh, ik was nog wel in de gelukkige omstandigheid dat ik in de weekenden wel naar huis mocht. Heel veel kinderen daar hadden dat ook niet. Die woonden in Groningen of in, in, in het, het, het zuidelijk puntje van Zeeland. Ja. En dan kon dat gewoon niet altijd. Ik mocht dan gelukkig elke week nog naar huis. Maar ik was wel vijf dagen geweer, per week gewoon intern. Ja. En dus uh, derhalve een gezinsleven was er niet.
0: Nee. Je hebt wel muziek opgepikt in het internaat.
1: Um, ja, dat ik vier jaar oud word. Nou, dat was niet daar. Dat ik vier jaar kreeg, was, toen kreeg ik van mijn vader... die uh, uh, zeer virtuoos was op de mondharmonica. Uh, je moet denken aan een trio. Iets als het Hot Trio en zo, weet je wel. Uh-huh, uh, daar was ja. mijn vader heel goed in. Dus ik kreeg een mondharmonicaatje. En uh, daar ging ik dus op spelen. En mijn vader leerde dat. En ik had nog een oom die het goed kon, die het me leerde. Dus zo zat ik heerlijk mondharmonica te spelen. En eh, dat werd dus op het internaat opgepikt na eh, een tijdje. Eh, Werd dat opgepikt en eh, ik zat daar twee jaar op school en ik ik, ik trommelde altijd veel op de tafel en zo. En eh, de leraar die hadden dus gezien van ja dat dat, dat kind moet muzikaal zijn. En dat werd dus geopperd aan de directeur van de school. En toen ging ik naar Pianlessen. Ja, ja toen ging ik naar piano les. Als kind van negen mocht ik dus naar piano les. Vond je maar, dat fijn? Dat vond ik heerlijk. Okay. Ja, dat vond ik echt heerlijk. Ik had op dat moment uh, een beetje een, een, een uitzonderingspositie. Ik, ik, ik kon iets wat de anderen niet konden. En er en, waren weinig kinderen die daar op muziekles mochten.
0: En daar was je aan toe ook als compensatie voor wellicht je visuele handicap en de ja, gevolgen daarvan.
1: Ja, zeker. Zeker, want het, was, het bleek zo'n enorme uitlaatklep te zijn uh, voor, voor dingen. Kijk, het, het is nooit fijn als je op een internaat zit. Het is toch altijd een besloten gemeenschap. Iedereen kent je hebbelijkheden en je onhebbelijkheden. En die piano, dat, dat, was, dat werd zo'n enorme uitlaatklep uh, om, om, om emoties kwijt te kunnen. En, en nou ja... Zo is het eigenlijk gekomen. Ik weet nog dat ik een keer een weekend thuis kwam in Haarlem. We woonden daar net. En ik kwam thuis. En ik vond het al zo vreemd. Want de twee oma's en opa's zaten in de woonkamer. Ik denk, wat is dat goed voor? Op zomaar een gewone vrijdag. En toen kwam ik binnen. En daar stond hij dus. Een levensgrote piano in die kamer. Nou ja, je begrijpt. Toen kwam het helemaal niet meer stuk.
0: Nee, nee. En toen moest je even spelen voor ze.
1: Nou, ik zei het nog erg, ik moest natuurlijk even spelen. Ik had net een jaartje les, dus ik kon, ik kon al wel wat, een beetje. Ik kon nog een beetje klassiek spelen en zo, dus dat kon ik al. En, uh, maar het is zo erg geweest dat ik heb het hele weekend achter die piano gezeten. Ik ben er niet achter vandaan geweest. Nee. Ja, om te eten even en ja. om te slapen. Maar voor de rest, de hele godsganselijke zaterdag, uh, heb ik achter dat ding gezeten en, en, en mijn vingers stuk gespeeld. En, het was zo geweldig.
0: Ja, dat mooi was, Ruud. Ja. Hey, maar je, je kon toen niet... Je, je las geen noten of zo. Jawel. Dat, heb, jawel.
1: dat kon je wel? Jawel, dat okay. kon ik wel. Maar ja, ook weer dank. Mijn vader was een zeer begnadigd... een vreselijk handig man. Mm-hmm. En mijn vader had een lessenaar ontworpen. Een hele speciale lessenaar. Uh, daar had hij er twee van gemaakt. Eén dat mijn pianoleraar er ook één kon hebben. En eentje, eentje dan uh, voor ons thuis... En dat was een, een heel ingenieus ding. En daarmee kwam de muziek dus gewoon vlak voor mijn gezicht te staan. Dus ik kon gewoon noten lezen. Ja. Want het stond op zo'n... Nou, dat kan je met je podcast niet zien... maar het stond echt zo'n stukje van me af. Dus ik kon prima de, ja, de, de,
0: de,
1: de, die noten lezen. Ja. En dat was, dat was prachtig.
0: Ja. Hey Ruud, uh, toen we het net even over jouw uh, nieuwe album hadden... zeg je, ja, het is geen dansmuziek. Nee. Je hebt wel heel veel dansmuziek uh, gespeeld in je leven. Hef, uh, dat begon al uh, in 1966 bij een bandje waar je kort bij geweest bent. Ja. En daarna ging je naar de Soulful Blues Quality. Ja. Ging je soulmuziek spelen. Dat is natuurlijk bij uitstek dansmuziek. Ja, precies. En met je eigen band heb je dat ook tot een, een soort van kunst verheven. Want uh, ik weet dat jij in een best wel hele grote, voor hele grote groepen mensen in de slof hebt gespeeld. Die was gewoon re- regelmatig uitverkocht. Ja, omdat uh, ik ben natuurlijk in, op een gegeven moment...
1: Uh, laat ik het anders zeggen. Ik heb het, ik heb het vanaf het begin dat ik, dat ik met de muziek begon in 1966... heb ik eigenlijk alles gedaan. Uh, ik begon met een top 40-beentje. Daarna werd het de Zal voor Blues Quality... Daarna werd het uh, een, een bandje wat in, in schoonheid gestorven is, maar daar maakten we dus wat, wat meer popmuziek mee. Toen ben ik in de jazzblond op een gegeven moment, Boogie Woogie en, en, en jazz. En uh, toen, ik, toen ik Sarah Duif tegenkwam in 1976, toen ben ik eigenlijk vanaf dat moment ben ik op de, op de commerciële toer gegaan. En uh, zijn we begonnen met de Ruk Jansen band. Ja, en de Ruk Jansen band kon alleen maar existeren als je speelde door het volkorde willen. Wilde. Ja. Dus dat was gewoon covers, covers, covers en nog eens covers. En uh, ja, voor eigen werk was geen ruimte. Dat hebben we wel geprobeerd, maar daar was gewoon geen ruimte voor.
0: Maar en, het, het, het bracht je bekendheid. Ja, het, bracht je inkomen, het bracht je inkomen. Want daar ging het natuurlijk ook voor een belangrijk Tuurlijk
1: deel om. was brood op de plank liggen. Niet? Ja.
0: En liefst nog een plakje kaas erop ook. En je hebt een hele diepe en brede kijk op de muziek gekregen.
1: Ja. Dat, wij hadden echt. Ik, ik denk dat, dat eh, ook doordat ik natuurlijk jaren in een pianobor gewerkt heb, eh, had ik echt de naam van Nou, Nou, maar Marieon, Janssen speelt alles. Dat dus is niet zo. Maar ik had wel. Het, ik ben niet de beste toetsenist van Nederland, zeker niet. Maar ik denk wel dat ik een van de, me, dat ik een van de meest veelzijdige ben, omdat ik dus eigenlijk gewoon elke stijl toch wel een beetje aankwam. Als je een jazzy stuk vraagt, kan het. Als je een blues stuk vraagt, kan het. Uh, Moet het iets, iets meer richting exception zijn, kan het ook. allemaal perfect, maar ik heb het allemaal gespeeld, dus ik, ik ken het ook allemaal ja. en dat heeft mij ook daarom heb ik het denk ik ook 50 jaar volgehouden, omdat ik het toen op een gegeven moment zelf genoeg van had uh, ik heb het 50 jaar volgehouden uh, om, omdat ik dus inderdaad flexibel was uh, in, in hetgeen wat wij speelden ja en toevallig was het dan nog zo... dat, dat zeker bij festivals... zoals de Feestweek bij de en Stampoort en eh, Zandvoort... en al dat soort... en Haarlem ook. Ja, het publiek vond het gewoon lekker... want dat was altijd een feestje.
0: Ja, het was toen al dansen met Jansen... Ja. voordat het bestond. Ja, voordat het bestond, ja. <laughs> ja. En um, heeft dat je... Ergens ook in de weg gezeten, want je geeft net al aan, voor die eigen muziek was geen plek. Had je toch ergens het gevoel dat je dat een beetje moest verstoppen? Nou, ik heb niet verstoppen.
1: Ik heb alleen altijd wel het gevoel gehad, en ik denk ook dat 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 ergens zo is, dat juist omdat je dus in de commercie zit, omdat je dus commerciële muziek maakt, omdat je dus broodmuzikant bent, om het zo maar te noemen, dat je dus niet altijd serieus genomen wordt. Ah nee, dat is een coverartiest, weet je wel, die speelt alleen maar covers, kan niks anders. Ja. En ik heb dus vaak gemerkt dat als het echt een beetje richting flauw cultureel dan wel licht artistiek ging, dat ik daar niet bij hoorde, want ik was gewoon een commerciële Ja. En uh, het leuke van alles nu is dat ik, juist ook omdat ik vrijwilliger bij die grote kerk ben... ...daar al een aantal dingen heb kunnen doen die ik eigenlijk mijn hele leven al wilde, maar nooit heb gekund. Nee. Grappig, hoe het dan loopt. Ja. 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 Dus nou, ik ben nu als commercieel muzikant totaal niet meer actief, want ik doe niks meer. Ik heb er ook geen zin meer in. Uh, Maar zo'n concept iets doen wat, wat apart is ja. en, en wat een uitdaging is om te gaan doen uh, dat doe ik nou ook graag, dat vind ik heerlijk om te doen
0: ja. Ruud schetsen probeer eens je eigen karakter te schetsen hoe, hoe, hoe zit jij in elkaar wat, wat zijn jouw sterke kanten en wat zijn misschien punten waarvan je zegt van, nou ja ik ben uh, v- verschrikkelijk eigenwijs is dat een sterke kant, vind nee, je? Nee, nou, dat,
1: is, dat, is, uh, ja, dat is denk ik toch wel een, 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 een minpuntje. Ik ben gewoon erg eigenwijs, dat heb ik meegekregen van thuis. Mijn vader was dat ook en mijn moeder ook. Uh, dat is
0: gezellig geweest aan tafel.
1: Uh, nou, <lacht> laat ik het anders zeggen. Uh, dat mijn ouders met elkaar getrouwd zijn is voor mij altijd een raadsel geweest. Het waren twee twee karakters die totaal niet bij elkaar pasten. Absoluut niet. Maar ja goed, ik heb heb van van beide dus wat meegekregen. En ja, mijn karakter is heel dominant. Eh, Als ik ergens ben, dat dat gebeurt gewoon hoor. Dat zie ik niet als een goede eigenschap, maar dat dat gebeurt gewoon. Als ik ergens bij een session ben of wat dan ook, dan heb ik gewoon binnen de kortste keren de leiding. Ja, en ze laten het dan allemaal gewoon aan me over. Eh, en dat, daar ben ik lang niet altijd gelukkig mee. Want eh, ik heb altijd wel eens gezegd: en dat is ook een van de redenen waarom ik na vijftig jaar gestopt ben. Eh, als ik het niet deed, deed niemand het. En eh, dus, dus als er iets moest gebeuren, Jansen trok de kar wel, weet je wel. En dat wilde ik gewoon niet. Daarom vond ik ook. Uh, op, een, op een zeker moment uh, dat in de jaren tachtig die dat hij opnieuw weer bij elkaar kwam. Dat vond ik zo heerlijk. Want dan kon ik het weer een ander overlaten. Ik kon weer achter Ben Clark gaan zitten met mijn orgeltje. En lekker spelen, weet je wel. En ik hoefde niet meer te bepalen wat er gebeurde. Niks. Ik kon lekker gewoon meespelen. In de lute. In de lute. Dat vond ik heerlijk. Want bij de, ja, de, Jan, de Jansen bent... Er werd niet gezegd, Charles Duif is niet goed. Of, uh, 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 noem maar op, wie er niet meegespeeld heeft, die is niet goed. Nee, er werd gewoon gezegd, uh, Janse is niet goed. Als het een keer een, een, een avondje uh, eens een keer niet liep. Wat best wel eens voorkwam. En dan, ja... Dus, dus ik was ook in die band, omdat het terug Jansen bent, was ik natuurlijk altijd de, het aanspreekpunt en... en Ja, dat was niet altijd...
0: Maar ook de mensen, mensen, bedoel je, misschien die in de band zaten... die keken eerst naar jou voor ideeën, voor de richting, de uitwerking... en als ze dan niet helemaal liepen keken ze ook het eerst naar jou. Ja,
1: precies. Precies. En ik had altijd, altijd, ja, mensen mensen in de band... Uh, ...die dat accepteerde. En uh, er was ook heel weinig tegenspraak. Maar ja, uh, uh, ik denk ook dat dat komt. Omdat het toch op een gegeven moment gedurende een, een, een periode... Uh, ...die band ontzettend succesvol is geweest. Niet dat we ooit top, de top van de top bereikt hebben... ...maar wij waren als coverband waren we toch best succesvol.
0: Jullie hadden veel werk.
1: Hadden heel veel werk, ja.
0: En niet alleen in Beverwijk. En, eh, nee, Haaren. het hele land door. Hele ja. land
1: door. Tot, 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 in, tot in Duitsland aan toe. We hebben echt wel, wel overal, en overal gespeeld.
0: Maar misschien ook wel door dat eigenwijzig. Eh, ja, jou, waarschijnlijk dat je, dat je Dat je daardoor ook niet snel opgaf.
1: Nee, ik ga opgeven was er niet bij. Ik was, ik was uh, de, best wel redelijk fanatiek in, in, aantal, in een aantal dingen. Ik wilde gewoon echt dat die band goed zou zijn en dat die band succes zou hebben. En dat, dat, uh, nou ja, dat is gelukkig ook gebeurd. Ja. Maar er zijn wel, uh, de, net als bij vergelijkbaar, nou niet vergelijkbaar, maar... Uh, we zitten dit, uh, deze tijd praten we over de bindhanks met uh, tientallen bezettingen nou dat kan ik dus ook zeggen want de band is uh, uh, regelmatig van, van bezetting uh, veranderd. Het ja. is eigenlijk uh, vanaf 2002 of 2003 dat we eigenlijk constant dezelfde formatie gehad hebben. Ja. En daarvoor wisselde het nog alles.
0: En was dat een slijtage of waren dat conflicten of was het van alles eigenlijk?
1: Nou deel conflict ook een de, deel Gewoon dat ideeën niet niet, uh, synchroon liepen. Uh, Ik heb een korte periode gehad... dat we we de Rugjance Superband waren. Uh, En dat er dus op een gegeven moment... twee kapiteins op één schip zaten. Dat werkte dus niet. Dat werkte gewoon niet. uh, We hadden totaal verschillende ideeën... Uh, die twee kapiteins hadden dus totaal... uh, verschillende ideeën over hoe het zou moeten... He, een, om een voorbeeld te geven, ik ben niet iemand van eindeloos eh, repeteren... ik ben ook niet iemand van een, een stuk perfect van de plaat naspelen... elk nootje precies op zijn plaats. Eh, de andere kapitein vond dat dat wel moest. En eh, dat een, een, als je een stuk van een cover deed, dan moest het exact de plaat zijn. Nou, dat was een van de conf, conflictpunten. Want ik vond, je mag er best een eigen sausje overheen gooien. Waarom niet? En dan ben je ook nog een beetje creatief bezig. En dat was bijvoorbeeld een van de punten waardoor dat dus knapte. En ik dus, uh, was in 96 geloof ik dat ik gewoon voldoende feit stond dat mijn hele band wegliep. En ik uh, gewoon weer helemaal opnieuw moest beginnen. En het leuke is dat ik toen een formatie kreeg. Vrij grote formatie zelfs, we hadden toen zeven man. En dat ik dat nog steeds beschouw als een van de leukste bands die ik ooit gehad heb Omdat omdat met drie zangeressen en en hartstikke leuke muzikanten erbij. En dat was echt dat uh, elk optreden was een feest.
0: Maar dat is natuurlijk vaak hè. Als er iets gebeurt wat misschien niet helemaal leuk lijkt. Daardoor dienen zich wel weer andere mogelijkheden vaak aan. Ruud, in welk jaar ben jij begonnen met uh, die die top 100 concerten? Top 100 Uh, alle tijden.
1: Dat was in... Ik denk 1990 of zo. Ja, zo ongeveer die periode. Want dat is ook de, de, de periode dat, dat op een gegeven moment uh, uh, Henk Haraads bij ons als gitarist kwam en dat was, wel, dat was wel heel erg leuk dus dat, dat, is, dat is die periode maar is het
0: een initiatief van jou toen geweest of heb, nee, had je het nee. ergens opgepikt dat het nee. al
1: gebeurde nee het, 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 het fenomeen top alle tijden dat werd al een aantal jaren gedaan in Noord-Holland ehm uh, vooral uh, georganiseerd door het muziekbureau Henk Geels, zoals dat toen de tijd heette. En die deden dat in Middenmeer en en, en nog ergens. En dat breidde zich dus op een gegeven moment uit. En uh, onder andere dus door Henk Haaraats kwam uh, mijn band daar ook in uh, als als een van de optredende bands. En uh, toen werd het dus onder andere ook omdat ik weer uit Beverwijk kwam. Uh, breidde het zich dus uit naar, naar de, toen nog de nieuwe lof ja. uh, maar het was in Noord-Holland was het al, een, was het al een, ja. een fenomeen
0: maar het ging hier ook als een tierlier ja. toch?
1: ja het was geweldig ja. we hadden geweldige middag middagen we middags om twee uur beginnen en we waren om twaalf uur nachts klaar Dan hadden we met vijf mensen hadden we honderd nummers gespeeld ja Waaronder dus niet de makkelijkste. Want uh, ja, het was de top 100 van Veronica. Dus er zat heel veel echt rock bij. Uh, dus je moest echt wel wat kunnen. En er moesten ook in korte tijd uh, best wel uh, uh, behoorlijk moeilijke nummers worden ingestudeerd. Wij waren bijvoorbeeld de eerste band, in, nou zeker in Noord-Holland... die het presteerde om de Bohemian Rhapsody helemaal live te spelen. Kon Queen zelfs niet eens. Wij deden het wel. Ja. Maar dan zijn we een paar uurtjes studie in gaan zitten.
0: ja. Maar dat is jou ook wel toevertrouwd. Ja,
1: ik vond dat zo fantastisch. Die gitarist had al die partijtjes uh, uitgezocht en, en opgenomen. Zodat iedereen een bandje meekreeg nog in de auto. En draaien en draaien en luisteren en luisteren. En nou oh ja, zo is het gekomen. Ik had ook iets minder moeilijk, want ik had de liedpartij. Ik deed de, de, de liedzang. <kijf> maar uh, dat was zo fantastisch. Want alle stemmetjes, die Queen, uh, deden deden wij dus ook met ja. z'n vijven.
0: Maar dat instuderen, en ook ook van de de toetsenpartijen, wat je altijd gedaan hebt, daar ging je altijd best wel ver in. Maar was dat er ook weer een soort echo van hoe je dat als kind deed in die huiskamer achter de piano? Ja. Ik, ik, nou ja, ik, ik, wat je ik vo- net zegt, je bent een weekend bezig je ja, bent er niet vandaan te slaan nee. je verlies, nou, je, je verlies je je erin ja, als het ware dat gebeurt, dat
1: gebeurt dan ook want dan, dan ben je op een gegeven moment zo fanatiek bezig Van dit zal ik kunnen dit moet ik kunnen en uh, dan, uh, dan ga je dat gewoon doen en dan ben je daar gewoon dan zit je uren zit je, zit je in, je, in je repetitiehok of in je studio of wat dan ook uh, zit je dus gewoon te repeteren om het in je kop te krijgen en ik had natuurlijk uh, het nadeel dat doordat ik nou helemaal slecht zien ben uh, notenlezen was voor mij niet zo'n optie uh, ik kon kon heel slecht avu spelen omdat uh, de vertaling van zien naar de hersens toe dat liep bij mij te traag He, dus voordat ik het noten, notenbeeld herkend had en dat ik het dan moest spelen, daar was er veel tijd voor nodig. Ja. He, dus voor mij was het, uh, ik hoor het wel, en ik, ik kan op het gehoor zoek ik, zoek ik het nummer tien keer zo snel uit als dat ik het, als dat ik het moet lezen. Dus dat was, nou, mijn toenmalige partner werd wel eens gek van me, maar weer dat stukje, en weer dat stukje, en weer dat stukje. Nou, en dat was eigenlijk de laatste weken voordat voor, uh, we een nieuw glazen gingen doen, eigenlijk weer precies hetzelfde. Ja. Want ik denk dat mevrouw af en toe wel gek van me werd. Want ja. weer dat stuk, en weer die passage, en dan liep het niet en dan weer opnieuw een. Ja. Nou ja, ik studeerde hier in de huiskamer
0: omdat ik hier natuurlijk die vleugel heb staan. Dus nou ja. Hé hey Ruud, het is een beetje cliché vraag, maar als er nou geen muziek was in deze wereld, wat, wat blijft er dan voor jou nog over als hobby?
1: Weet ik eigenlijk niet. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Ik denk dat als ik geen, als ik niet op een gegeven moment ook door een, een, een bepaald familielid gepusht ben om iets te gaan doen, waardoor ik dus bijvoorbeeld ook in, in de orgel- en pianoverkoopwereld terechtkwam, dat heb ik te danken aan een oom van me... die me daarin gewoon gepoetst heeft... gewoon mij inschreef voor een concours... je gaat meedoen, ik wist van niks... Uh, dan had ik denk ik... Een, een, zo realistisch ben ik wel... dan was mijn leven a, heel zwaai geweest... en b, was er twaalf ambachten... 13 ongelukken geweest... want uh, ik heb natuurlijk gewoon... ook in de begintijd gewoon moeten werken op een kantoor... en wat dan ook, maar dat was allemaal doffe ellende... Uh, uh, mijn hart lag daar niet. Ik vond dat helemaal niks. Uh, dus als ik de muziek niet gehad zou hebben, dan zou mijn leven er totaal anders hebben uitgezien. En ik denk niet dat ik een erg leuk leven gehad zou hebben dan. Nee. Want ik, ik heb wel andere hobby's. Ik, ik lees graag. En ik fotografeer graag. Ik ben graag met,
0: maar dan lees uh, je weer over muziek. Ja.
1: Nou, niet altijd. <laughs> er
0: zijn best wel een aantal
1: favoriete boeken die ik uh, af en toe herlees. Uh, uh, maar, uh, en, en, en ik hou ook van filmen dat heb ik ook jaren gedaan en video en super 8 en al dat soort dingen, het waren leuke dingen maar de muziek dat heeft mij eigenlijk gewoon tot gebracht waar ik ben
0: Ja. en wat is Bevenwijk voor jou? mijn woonplaats maar meer of niet? Uh, ja toch wel nou in, in het begin natuurlijk
1: niet ik, ik, uh, ik stond mij er altijd op voor dat ik Haremer was maar ja, op een gegeven moment, ik woon hier nu sinds 1978, continu. Ja, en je gaat je toch bezighouden met, met, eh, met de plaats waarin je woont. En, en je wilt dat die plaats waarin je woont, dat die gewoon zo mooi mogelijk is. En dat, eh, nou ja, dan, dan ga je je dus met bepaalde zaken bemoeien. Ik ben zelfs nog een korte tijd gemeenteraadslid geweest. Uh, dan ga je dus met bepaalde zaken bemoeien. En, en, en dan zeg je van ja, nou, uh, dit kan beter en dat kan beter en dat kan beter. En dat is goed. Uh, ja, d- en het, het is toch uiteindelijk je woonplaats. En uh, ik vind
0: het een leuke woonplaats. De grote kerk heeft uh, denk ik een, inmiddels een uh, warm plekje in je hart. <coughs> Ja, dat zie je zeker. Dat,
1: dat Bert Kistjes daar op een gegeven moment begon. Dat wij, da- dat wij uh, mijn vrouw en ik, daarbij betrokken raakten.
0: Ja, voor de mensen die dat niet weten. Het is geen uh, religieus uh, nee. centrum meer, maar het is meer een, uh, een ontmoetingsplek geworden. Het voor, is uh, uh,
1: officieel wijkertoren, je tweede huis. Ja. En dat is eigenlijk alles wat het zegt. Uh, we kennen Bert Kistjes natuurlijk als, als filosoof, maar ook als, als mensenmens. En uh, dat was hier in Wijk en Zee al, en dat, dat nog steeds trouwens. En hij heeft het dus ook hier een beetje werk voor elkaar gekregen. Uh, dat heeft al een hele tijd geduurd, maar die kerk staat nu toch op een plek in, in de gemeenschap. Dat je toch steeds meer mensen, steeds meer mensen gaan er gebruik van maken. En het is natuurlijk al lang geen religieus gebouw meer, het is gewoon echt een ontmoetingscentrum. Uh, het, we noemen het ook wel de Mensenkerk. Het is gewoon een, een, een ontmoetingsplaats geworden... waar culturen elkaar tegenkomen. Ben je erin gestapt of ben je erin getrokken? Ik ben er, uh, fra- we zijn er vrijwillig ingestapt. We zijn toen op een gegeven moment voor iets gevraagd. En uh, nou ja, toen, toen, toen uh, zijn we gewoon blijven hangen. En uh, het is buitengewone moeite waard. Ik heb dat nog meer dingen. We hebben een aantal dingen waar wij als uh, vrijwilliger... Aan verbonden zijn, eh, zowel mijn vrouw als ik. Eh, dus de Grote Kerk. En dat is Radio Beverwijk. Waar wij dus ook. Dat is ook een hobby van, me, waar ik heel blij mee ben. Want ik maak toch vier dagen in de week eh, radioprogramma. zalig om te doen. Eh, Radio Beverwijk en de ruïne van Brederode. En dat zijn eh, fantastische, fantastische objecten. waar wij dus. Eh, waar ik met heel veel plezier mijn bijdrage aan lever. En ik heb er nu altijd tijd voor, dus lekker.
0: Ruud, als corona nou blijft en je krijgt nog meer uh, kleinkinderen... dan komt er ook een nieuwe cd. Met eigen werk.
1: Ja. Nou, ik zei... Want je geeft
0: eigenlijk aan dat dat komt door.
1: Ja, maar ik ik sluit dat niet uit. Uh, Mijn gitarist, de gitarist waar ik altijd mee werk... Paul Bakker, die had uh, al gezegd van... jij moet doorgaan met componeren. Maar ik ben niet iemand die zegt van nu ga ik componeren. Dat kan ik niet. Ik moet inspiratie ergens hebben. Ik moet me ergens kwaad over maken. Of ik moet ergens vrolijk van worden. Of wat dan ook. En dan ga ik zitten en dan dan komt er iets uit. Maar het het is niet zo dat dat je tegen mij kan zeggen van nou Jans ik wil morgen even een liedje hebben. Want dat lukt dus niet. Dat gaat niet gebeuren. Dat nee. gebeurt nooit. Uh, maar als ik dus inderdaad... Dat, dat, de geboorte van dat kleine poppetje daar in Friesland... Uh, ja, dat is dan op een gegeven moment... zie je dat kopje en dan denk je... oh, leuk. En dan, en dan hak je daar wat op. En ik had in het concert ook een stuk... dat heette uh, heet Fear... Uh, wat we afgelopen zaterdag gespeeld hebben. Dat is gewoon puur een stuk Omdat ik me kwaad maakte over die verschrikkelijke eenzijdige eh, eh, mediaweergave van het hele corona gebeuren. De angstzaaierij en mensen die iets anders beweerden en eh, die werden niet gehoord of niet aan het woord gelaten eh, of weggedrukt. En dat is een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld dat stuk geschreven heb. Eh, Want ik was boos. Ik kon daar gewoon niet tegen. Iedere keer hetzelfde verhaal, maar mensen die iets anders beweerden en het tegendeel beweerden, die die kwamen gewoon niet aan aan, aan bod. En dat vond vond ik verschrikkelijk.
0: Mooi, dan besluiten we deze podcast met een fragment van dat nummer. Dankjewel Ruud. Graag gedaan.